0: У меня постоянно случаются какие-то локальные кризисы. То есть мне самому нужно менять немножко свою модель мышления. Я понял, что мне не хватает смысла. У меня был вот период, когда вот ты как бы живешь полностью на свои команды, обеспечишь на свои проекты, что не окупается. Но зато очень много драйва. И мы первый год были убыточны на одном клиенте, то есть мы тратили в маркетинге больше, чем зарабатывали. Там доходило вплоть до того, что один клиент нам обходился в 20 тысяч рублей, а зарабатывали мы с него там в районе трех тысяч. То это супер ценный экспириенс, супер опыт, за который я готов платить. То есть я хотел бы, чтобы люди становились свободнее, и я хотел бы, чтобы люди действовали из любви.
1: Привет, Настя. Ну что, рассказывай, какие у тебя новости?
2: <свят> у меня потрясающие новости. Я ездила на шикарные курорты. Курорты Кемеровской области называется Шерегеш. Курорты Кузбасса. Всем советую. После такого отдыха нужен еще дополнительный отдых, и желательно 10 сеансов массажа, чтобы привести тело в порядок и потом еще залечить синяки из-за катания по лесу на сноуборде. Но я всем советую.
1: мы раз тут рекламируем свой отпуск, то через десять минут я вылетаю в Сочи, поэтому <служие> я тоже могу похвастаться вам. Так что, когда вы будете слушать этот выпуск, я буду еще там. Не дай бог, ты будешь купаться в море. Без меня. Этого я точно делать там не буду. Сейчас там немножечко зима. Там сейчас море Лаптевых. Баренцево море. Типа того. Как прошла твоя неделя, пока я отдыхала? главная новость. Я должна просто запичить эту идею в своем подкасте. Мы ищем инвестора. Ссылки на донаты в описании. Нет, донаты мне не нужны. Мне нужен инвестор. Как бы это назвали умные люди? Первый раунд, наверное. Нам нужны деньги. Это небольшая сумма. Можно зайти в долю для того, чтобы мы дальше могли тестировать гипотезы из B2B с ритейлом, для того, чтобы мы могли дальше ходить на встречи и так далее. В общем, на самом деле, это я сейчас очень скомканно все говорю, и любой инвестор бы мне сказал, если ты не можешь сказать свою идею за 30 секунд, и вот это все Простите, (смех), что я так скомканно это делаю, но у нас в целом есть презентация, все-все есть, и мы правда ищем сейчас инвестора, и есть сейчас классный шанс зайти в проект, который будет очень масштабным на очень приятных условиях. Я должна была это сделать здесь.
2: Хорошо. Я тебя не останавливаю, полностью с тобой согласна, но все-таки рассмотри вариант с краудфандингом. У
1: нас такая аудитория, кто-нибудь точно захочет поддержать проект? В этом что-то есть, потому что сумма действительно небольшая. Возможно, я бы смогла ее собрать даже с помощью наших слушателей.
2: Как говорится, с миру по нитке. Кстати, наш сегодняшний выпуск подкаста, он тоже своего рода пич. Потому что когда мы в конце спросили у Данила, у основателя сервиса Зигмунд Онлайн, ищут ли они инвесторов, он сказал, да, мы ищем до сих пор
1: инвесторов в проект, и мы такие, ну, все понятно. Ссылки на донаты в описании. Мы забегаем вперед. давай расскажем вообще, кто такие Зигмунд Онлайн и подожди, мы с тобой хотели порадоваться, что наконец-то психотерапия вошла в наш подкаст, потому что мы... Да, психотерапия вошла в чат. Все 43 там выпуска, почти каждый выпуск мы упоминали о психотерапии, о том, что у нас есть Рубрика психотерапия это было с первого выпуска нашего подкаста. И наконец-то. Я не могу сказать, что представители этой области, но около того. Наконец-то мы поговорили
2: о наболевшем. Мы поговорили с человеком, который тоже прошел все те же самые этапы. Поговорили с ним и про психотерапию, про то, как он к этому пришел. Зигмунд онлайн. Это.
1: А А что это?
2: Это онлайн-платформа, как Marketplace для людей, которые занимаются психологией для психологов и для людей, которые ищут себе психологов. Ребята предоставляют сервис, на котором вы можете психотерапевта найти себе онлайн под свои нужды и под свой запрос. На самом деле это классный формат. Я понимаю, что есть такая боль и потребность у людей. Когда я искала своего психотерапевта, я просто пошла к подруге, которая уже этим занималась, и она такая: "Ну вот есть там четыре человека в городе", и я такая: "Четыре". Э, ну, она такая, ну, вот ты можешь выбрать их, я тебе скину их профили там в Инстаграме или ВКонтакте, и я такая, блин, что, правда, я должна просто по фотографиям выбирать, но в итоге я выбрала реально по фотографиям в Инстаграме своего психотерапевта. У меня было примерно
1: так же, только еще криповее, потому что я пошла к этой же подруге, к нашей, она мне дала ссылку на тех же четыре терапевта в нашем городе, но у меня не было их Инстаграма, я посмотрела на их фотографии на сайте и подумала о том, что, а, ну, вот эта женщина вроде кажется мне милой. Позвонила и по голосу она тоже показалась мне милой, и в итоге я была в терапии у нее год даже больше, возможно. Коротко о том, как выбирать психотерапевтов в полях. Да, я считаю, что нам с тобой просто повезло на самом деле. Знаю очень много людей, у кого был негативный опыт общения, именно первого общения с психотерапевтом, потому что и люди не знают, чего ждать от терапии, невозможно, ждут. Так, все, Настя, у нас начался подкаст про психотерапию.
2: Я, конечно, понимаю, что это наша любимая тема, но все-таки подкаст у нас про бизнес. На самом деле, очень классно. Если вы послушаете наш предыдущий выпуск, то вы можете сравнить две разные модели бизнеса. У Тани Сухаревой прям история настоящей такой золушки или история классного успеха, линейного, в принципе, как и у нас был с кондитерской, когда ты просто ну, развиваешься и на собственные же оборотные средства, там деньги, которые у тебя накапливаются, ты дальше растешь. Бывает все по-другому, и на самом деле... Большинство проектов запускаются совсем не так. Большинство проектов запускаются без денег, с поиском инвесторов, с первыми итерациями, нехваткой вложений. Ну, не всегда, но это частая история, особенно в IT, когда тебе нужно показать какие-то результаты и когда вложения действительно большие. Ну, вы представляете, сколько там стоит создать платформу, при этом тебе нужен штат программистов, маркетологов дизайнеров и вообще всех-всех-всех управленцев. В общем, это достаточно сложная ниша в том плане, что ты видишь вроде бы деньги на счету, что они поступают, но они все уходят, они все тратятся сразу же на зарплаты сотрудникам, на маркетинг. И на самом деле тут очень важно не опускать руки и понимать, что когда-нибудь, надеюсь, так на самом деле многие проекты закрываются, когда они видят как бы плюс на балансе, но при этом
1: минус в кошельке. Многие даже не видят плюс на балансе. Я думаю, что это даже не проблема ниши. Это в целом проблема, когда ты делаешь стартап с такого нуля, когда ты не нарабатываешь себе базу клиентов годами, а запускаешься вот вот, вот по щелчку пальцев. У тебя сразу большие косты на разработку и так далее. И что вдохновляет меня в истории Данила, что Два года получается, да, Аня? Два с половиной даже. Он работал на собственные деньги, то есть он вкладывал в бизнес свои деньги, искал инвестора и уже казалось, что вот-вот он найдется, но получилась пандемия. <laughs> что было дальше, а что было дальше, вы узнаете у нас сегодня в подкасте.
2: Как пандемия повлияла на разные бизнесы. Настя, мы забыли сказать с тобой самое главное, что после подкаста мы поговорили с Данилом, и он сделал нам специальный промокод «Несладкий бизнес», по которому первые два занятия в Зигмунд Онлайн с психотерапевтом будут стоить 2190 рублей. Это очень классная цена. Я даже не помню, когда я последний раз видела такие цены на психотерапию. Так что, ребята, переходите по ссылкам в описании. Очень сильно советую вам. А теперь переходим к выпуску. Сегодня у нас в гостях Даниил Чаус, основатель и SEO-сервиса Zigmund Online и просто хороший человек.
1: Данил, привет! Доброе утро! Доброе утро! Знаете, я сразу себя почувствовал сейчас радиоведущий. Доброе утро, страна! Доброе утро, страна! Да, мы так включаем этот трек. Расскажи про себя. Ты всегда хотел быть предпринимателем. Как ты понял, что это твое?
0: Точно не всегда. Я в студенчестве проходил тест на профориентацию. Я тогда понимал, что не хочу работать там, где хотели работать мои однокурсники. Я учился в финансовом университете, и все стремились в большую четверку или в консалтинг. Несмотря на то, что я потом попал в большую четверку и в консалтинг, все равно этого я не хотел. Я прошел тест, и тест мне сказал, что мне нужно быть изобретателем или предпринимателем. Тогда я задумался. И с тех пор я загорелся идеей делать что-то свое. Были небольшие бизнесы, были неуспешные проекты
1: Ой, слушай, вот на самом деле это интересно Расскажи коротко о них, да
0: Было огромное количество попыток Это были интернет-магазины Один раз мы пытались запустить сайт по продаже детских колясок Даже неплохо его раскрутили с моим другом У Нас хватило буквально там, на 2-3 месяца летних каникул Потом мы пытались с тем же другом продавать палеты для грузоперевозок Поддоны Тоже нас хватило месяца на полтора И я самостоятельно пытался продавать аксессуары для продукции Apple Пытался сделать что-то такое Я называю это мелкий гешефт Почему я в итоге решил идти в управленческий консалтинг, хотя изначально не очень хотел, не привлекают мелкие истории, мне хочется некий масштаб мышления, что ли, воспитать, вот, хотелось на тот момент. В консалтинге была возможность посмотреть на то, как разные компании изнутри устроены. Когда я понял, что это не про развитие бизнеса с нуля, я ушел в Авито, отдел развития бизнеса. Там как раз довелось запускать проекты с нуля, там я проработал 4 года почти.
2: Как ты дальше перешел из найма все-таки в собственный бизнес? Как тебе пришла изначальная идея? Проводил ли ты какие-то исследования?
0: Я постоянно выбирал ниши. Я регулярно что-то обдумывал бесконечно. В Воверноуте, который я веду, мне кажется, годы с 2011, насколько я помню, у меня там очень много заметок было по поводу разных концепций бизнеса, гениальных и не очень. Гениальных в плане того, что я придумывал, там, не знаю, обычно в душе моешься, и какая-то идея приходит. Так получилось, что в какой-то момент мне было тяжело, мне нравилась девушка в Авито, я не понимал, как не подступиться, кроме этого, я не понимал, что я вообще хочу, вроде как я не хотел никогда особо задерживаться в построении карьеры где-то в корпорациях, параллельно вообще мне казалось, что я как-то потерялся, я начал задумываться вообще, как это решается, подумал, что может быть психологи в этом помогают, и решил себе поискать психолога именно в этот момент был некоторый страх, что психологам с таким не приходят, что к психологам идут совсем серьезными проблемами, когда ты условно ненормальный. Но я подумал, как бы о чем я рискую, можно попробовать как бы, прийти к психологу, и он мне сам скажет, как бы парень ты нормальный, иди сам разбирайся. Я решил погуглить, поискать. Понял, что это очень тяжело. Просто в гугле не смог себе найти там, за вечер психолога. Кажется, что многие люди сталкиваются с какими-то эмоциональными сложностями. Заодно там поизучал все-таки, когда нужен психолог. Решил углубиться в эту историю. Спустя очень короткое время я понял, что рынок большой, интересный, и на нем можно запустить маркетплейс. В Авито я два года занимался направлением услуги. Мы работали над стратегией услуг, изучали очень много маркетплейсов в России и за рубежом. И я понимал, Какие модели, в принципе, ложатся на рынок с большим количеством частных профессионалов Собственно, был большой риск потом слиться, как и обычно
2: Что вот. тебе помогло тогда не остановиться и не слиться, как ты говоришь Опять не закопаться в работе,
0: в авито Ну, я бы сказал, что это некоторая случайность, которую я использовал как трамплины Да, я там поискал себя психолога, пытался поискать Было примерно в апреле восемнадцатого года в конце мая 2018 года мы от Авито отправились на стартап-виллэдж в Сколково. Там было два дня, собственно, каких-то лекций, нетворкинга и так далее. В первый день понял, что мне вообще не нравится там контент, мне неинтересно. Никаких целей вот, корпоративных особо я не смогу выполнить. Подумал, как использовать второй день. И вспомнил, что у меня вот есть как бы концепция. И я решил там по-нетворкать и познакомиться с какими-то инвесторами. Визитки я не успевал сделать, я вообще думал, что обязательно нужны визитки, чтобы их раздавать. В первый день там многие обменивались ими. Я сделал, короче, распечатки на А4, такой типа мини-тизер проекта, почему там это важно, что я делаю. За ночь, собственно, между вот этими двумя днями Startup Village успел сделать первый лендинг на Тильде. И, собственно, второй день я очень много общался о том, что вот я этим занимаюсь. Я сам поверил. Начал знакомиться с людьми и всем рассказывать. И, собственно, я начал КАЗ-9, а потом вспомнил, что в скором времени будет конкурс стартапов, за которым я следил два года до этого. Первая высота от McKinsey Winter Capital. И для участия в этом конкурсе нужно было иметь MVP – первых клиентов и уже первую выручку, соответственно, вот. И оставался буквально месяц До начала конкурса Я подумал, что это вообще супер-возможность Как раз-таки за месяц, вот с каким-то сроком Успеть что-то сделать Я успел, оказалось, что у меня была очень хорошая Проработка материалов, концепция Я вышел в полуфинал, а конкурс состоял из трех этапов Туда вышло всего 12 команд со всей России Из больше, чем 300 проектов К финалу я точно так же подготовился Как бы все в последние сроки Как обычно, у меня чем сильнее накаляется обстановка Тем выше получается качество почему-то
2: Очень жизненно
0: Да, я готовился к выступлению, пока выступали другие команды на финале, это уже было офлайн мероприятие, нужно было выступать со сцены перед жюри. Я прошел финал, и в финале было уже шесть участников. Вообще-то, я рассчитывал, что мы даже победим, хотя изначально, как бы я ничего такого не планировал, я просто думал, как бы подготовиться к первому этапу. Конкурс был четыре месяца, поэтому еще и от первого этапа до финала мы много чего успели. И гипотезы некоторые проверить и юзеров, привлечь юнит-экономику, посчитать там и прогнозировать ее на будущее. Когда объявляли результат, я просто верил, что вот сейчас скажут, Зимут онлайн, но победила команда, которая делала двигатель для инвалидных колясок, социальный проект. Жюри потом признавались, что они выбрали нас, но потом засомневались, потому что мы существовали там несколько месяцев всего. К этому моменту я зашел так далеко, что как бы уже проект и я как бы предприниматель, который делает этот проект. Уже не мог остановиться То есть все, я уже создал контекст вокруг себя Совершенно новый У меня уже были люди, которые мне помогали Команда первая, с которыми мы по выходным продолжили работать И я просто после конкурса продолжил вкладывать свои деньги Заниматься проектом И полгода Я продолжал работать в Авито, вот, параллельно, и ушел в начале 2019 года.
2: Скажи, какие были вложения на старте? Ты до этого вообще делал какие-то накопления, которые ты потом вложишь в стартап, или как это происходило?
0: Почему-то откладывал деньги всегда, по какой-то причине, я не могу это объяснить до конца. Я вот сейчас думаю много своей мотивации вообще в целом. Довольно аскетично жил и продолжаю, если честно. У меня никогда не было машины, я хотел ее когда-то, но так и не купил, больших покупок особо не делал. В общем, я сначала тратил на проект свои деньги. Затраты мои, собственно, были в пределах двух миллионов рублей. Собственно, я их тратил до победного, пока все не исчерпал. Вот. Они исчерпались примерно к осени 2019 года. То есть я уже ушел из Авито. У меня был вот период, когда. Ну, это совсем-совсем риск. Вот ты, как бы, живешь полностью на свои, команды обеспечишь на свои. проект еще не окупается. Но зато очень много драйва. Ты как будто бы. Прыгаешь в глубокий океан, понимаешь, что тебе до берега там 4-5 километров, ты его не видишь еще. Может, вдали где-то он там виднеется, может быть, это мираж, и ты плывешь. И, собственно, да, было такое время.
2: Расскажи, как вы работали тогда, какая была команда, сколько человек вообще было на старте?
0: После конкурса у нас образовалась команда из 4 человек нормальный состав. Фиксированный у нас образовался вот когда я ушел из Авито. Я тогда привлек еще мужа своей сестры, директором по маркетингу. Мы работали в подвальном офисе, который я снял недалеко от Авито. За месяц до ухода. И арендовал офис недалеко, чтобы в обед и по вечерам туда бегать С командой своей проводить время, работать и так далее
2: Скажи, что вот ты чувствовал, когда ты понимаешь, что у тебя проект такой на стартовом еще позиции При этом ты вкладываешь туда свои деньги, свое время И ты еще обеспечиваешь сотрудников Какие у тебя были тогда ощущения на тот момент, помнишь ли ты?
0: Ощущение было такое, что круто Наконец-то я вкладываю то, что копил Наконец-то оно используется вот Наконец-то эти деньги тратятся на что-то полезное Mm-hmm. <laughs> просто была концепция, она и остается, что даже если не получится, то это суперценный супер опыт, за который я готов платить.
2: А то, что они закончатся в какой-то момент и нужно будет как-то дальше жить, как-то проект развивать, не было такого страха?
0: Было, ну это стрёмно, вот. жестко, особенно когда ты приближаешься к лимиту, то есть когда ты понимаешь, что тебе денег не остается. На самом деле вот жесткая ситуация возникла позже, это было начало двадцатого года, один из самых жестких эмоциональных периодов. Масштаб вырос, уже достаточно много затрат было. Сильно больше, чем вот тогда, когда я ушел из Авито. Когда я ушел из Авито, их было легко очень порезать. Ну, не получится как бы, ну, разошлись, и все. К тому времени я уже влез и в долги. Ранние инвестиции от близких людей. И в начале 2020 года получил еще небольшую инвестицию от друга. Понятно, что они вложили деньги с расчетом на то, что я потом верну как бы сильно больше. Своим рисковать намного легче, чем чужим. Когда чужим рискуешь, ты рискуешь там своей репутацией. Ну, люди в тебя верят, и тебе хочется оправдать их надежды. К началу 20 года я уже израсходовал как бы всю инвестицию от э, семьи. Незадолго до вот, вот этого очень сложного периода взял инвестицию от друга, которых хватало там ну ненадолго. То есть она просто помогала нам протянуть еще пару месяцев ну не прожить как бы на широкую ногу а просто дотянуть до чего то и мне нужно было срочно вот в той концепции по которой я тогда жил срочно найти достаточно большую сумму инвестиций были люди которые готовы были но они очень быстро отказались потому что вот вот как бы началась самоизоляция было сложно прогнозировать что дальше вообще будет проект еще не то чтобы как бы, много зарабатывал да была хорошая история хорошая динамика но все равно это низкая база там в абсолюте цифр не очень большие
1: Ты говорил о том, что участвовал в конкурсе и что вы обвинялись в визитками с ребятами из Гугла. Да, да. Тебе тогда не дали денег, то есть ты все равно даже после этого конкурса. А
2: почему ты на тот момент не стал просить сразу же деньги на старте, инвестиции? То есть, ну, в моей вселенной логично, ты такой: ну, у меня есть деньги, но, допустим, это будет на черный день. Но пока что проект на взлете и ты в него веришь. Попросить какие-то деньги у инвесторов сразу же? Вот я участвовал в конкурсе, практически финалист, победитель, и логично, что кто-нибудь да. Все-таки денег.
0: В самом начале проекта я думал, что вот сейчас я накоплю там 50 пользователей. Первую выручку, просто объявлю, что я занимаюсь проектом, и получу деньги от венчурного фонда. Но оно так не работает. Мне было легче тратить свои деньги, и в какой-то момент я понял, что мне намного легче привлекать деньги от близких людей. Я в какой-то момент осознал, что ну, нужно рассчитывать на себя. Мне помогли некоторые люди, случайные совершенно люди. Мой знакомый, с которым я там встретился в путешествии, посоветовал пообщаться со своим другом, просто созвониться. Я созвонился первый раз. Он был очередным человеком, который сказал, что ты окупаешься одного клиента, значит, может быть, тебе можно как-то нарастить масштаб за счет там, своих ресурсов сейчас, сократить максимум затраты, которые ты несешь, посчитать, как бы все ли затраты приводят к росту. Может быть, есть те, которые можно сейчас убить и тратить только на то, чтобы как бы еще больше зарабатывать ну, в краткосрочной перспективе. И мы первый год были убыточны на одном клиенте, то есть мы тратили в маркетинге больше, чем зарабатывали. Там доходило вплоть до того, что один клиент нам обходился в 20 тысяч рублей, а зарабатывали мы с него там в районе трех тысяч. Мы очень много экспериментировали в маркетинге, к началу лета 2019 года, получается, спустя год, после того, как я начал этим заниматься, мы научились зарабатывать с одного клиента. При этом у нас как бы много затрат фиксированных. Затраты на разработчиков, это там офис. Некоторые затраты, которые ты не можешь не нести. То есть понятно, что у тебя есть маркетинг, и вот э, маркетинговые затраты, они возвращаются, когда приходит клиент и занимается какое-то время у тебя в сервисе. А остальное вот пул затрат, его нужно купить за счет того, что ты привлечешь много клиентов, вырастешь масштаб. И, собственно, для того, чтобы нам вырастить масштаб, по моему плану, нужно был год работы и какая-то вот энная сумма инвестиций большая. Очень многие начали обращать на нас внимание, потому что мы контрастировали с ситуацией на рынке. Весь рынок, традиционный бизнес падает, он в кризисе, офлайн в кризисе, а мы растем Всякие бизнес издания, разные партнеры Они начинали этим интересоваться Кому-то нужно делать партнерство И нужно делать с кем-то успешным и актуальным А мы на тот момент были актуальны Мы там сделали партнерку с Delivery Club СМИ тоже в какой-то момент стало достаточно писать о том Что как все плохо, мы все умрем И им захотелось писать Посоветовать
2: сервис психотерапии для тех, у кого все плохо
0: Им важны были какие-то инфоповоды интересные Мы тоже, как просто кейс, были хорошим инфоповодом Это все нам помогло быстрее расти И у нас выручка начала прирастать быстро за март-апрель я еще не пришел к пониманию, что, ну, оно и дальше так продолжится. Ну, отлично, выброс, как бы, неплохая выручка, но я не понимал, что за счет этого можно окупиться. Но в какой-то момент у меня просто не осталось как бы других возможностей. И после вот этих случайных разговоров, о которых я говорил. Я понял, что надо просто постараться полностью самому вырулить из ситуации И полностью самому сделать так, чтобы мы не были в убытке, который мне нужно покрывать
2: Тогда вам помогло именно сократить расходы
0: Да, мы сократили, получается, вот расходы на команду немножко Я договорился с частью команды на отложенные платежи Плюс мы выехали из офиса достаточно дорогого Тогда для нас было существенно Когда я вспоминаю эти расходы, они по сравнению с тем, что мы сейчас собой представляем Ну, как бы копеечные, кажется но тогда это реально было существенно для нас. Я думаю, что где-то полмиллиона рублей в месяц мы сэкономили. И мы очень сильно росли. То есть я увидел, что мы растем. Мы начали инвестировать в маркетинг еще более оптимально, искать лайфхаки какие-то, то есть еще больше партнерств, growth-хаки, что называется, какие-то дешевые способы продвижения. В мае мы первый раз покрыли полностью свои расходы. В июне мы снова покрыли расходы. Я заплатил своей команде. Я смог еще нанять там людей через короткое время.
1: Сколько у вас тогда было в команде?
0: Сложный вопрос, мне кажется, в районе 10. Сейчас у нас 26. Есть те, кто фул тайм работает И еще есть ряд людей Которые на портайме помогают Я думаю, человек 10 в сумме
2: Ваня, привет!
0: Привет! Как дела?
2: Классно! Скажи, вот у нас сегодня немного личный вопрос Как ты относишься к психотерапии? Скажи, ты вообще когда-нибудь ходил к психотерапевтам?
3: Честно, я сам не ходил Но я бы с радостью отправил парочку своих коллег к психотерапевтам
2: вот эта токсичность
3: уже. Сейчас бы тебя все... Наоборот, это забота о них самих и об окружающих, а главное о себе самом. Ну, я отношусь очень положительно, но вот все-таки пока не ходил. Но я думаю, что в перспективе, знаешь, пару лет, обязательно там тоже окажусь.
2: Потому что у нас, Настя, постоянная рубрика психотерапия. Мы как люди, которые были каждую по году минимум в психотерапии, мы теперь просто адепты. Всех призываем пойти. Кстати, вот наш гость, он как раз сделал свои проблемы, можно сказать, из своего запроса IT-стартап. Фактически он вложил 2 миллиона своих денег в этот проект и жутко просел в том плане, что он в собственных доходах три года практически вообще никак не развивался и не рос. Он сказал, что он вышел на уровень заработка в своей компании, как когда он работал в найме, только спустя три года. И все это время он вкладывал только свои деньги. И вот такой вопрос. Ты бы работал на свои деньги или на привлеченные какие-нибудь инвестиции изначально?
3: Вот сейчас у нас только третий получается выпуск, но я на самом деле уже активно думаю о своем бизнесе, о своем запуске. Влияете вы на меня, может быть, даже и не очень положительно.
2: Это не мы виноваты, точно нет. Бизнес просто.
3: И сейчас, ну вот, я активно думаю о том, если бы я запускал свой эти продукт чтобы это было. И мне ближе, конечно, решать проблемы, с которыми я сталкиваюсь. вот я понимаю, что, ага, я уже нашел, что есть какая-то проблема. Она есть еще и у других. Я ее масштабировал. Я верю в то, что я запущу решение, которое способно ее решить. И поэтому, скорее, на старте я бы вложил свои деньги, а дальше уже выходил к инвесторам, конечно. Но на старте это были бы мои кровные, скорее всего.
1: Офигенно. Ну, у Данила заняло это два года для того, чтобы понять, какая модель бизнеса рабочая, чтобы свести всю юнит-экономику. Он нам рассказывал, как много гипотез он тестирует. Вот он тоже думал, как ты, что он сейчас такой
2: запустит, маленький стартапчик, быстренько через три месяца денег поднимет, что инвесторы сразу же придут, что он сразу же покажет положительную юнит-экономику, Экономику, вот это вот все. А вот оно как получается. Ты два года тратишь свои 2 миллиона и живешь на заработок меньше, чем когда ты работал в найме. Ты готов к этому?
3: Да, я думаю, что я все-таки готов, что если я решусь, я все-таки дойду до конца, и либо я стану классным и богатым. Либо я стану классным и бедным.
2: Но главное, что классным.
3: Но вообще, мне кажется, многое зависит от навыков и скиллов, которыми ты обладаешь при запуске. И здесь у продаж менеджеров есть, конечно же, карт-бланш, потому что они все это умеют, они уже прокачались, потренировались на своей непосредственной работе в компании, умеют касдэй, умеют читать экономику, понимают, какие лучшие финансовые модели использовать и типы оплат, например. Поэтому здесь как раз напрямую Те знания, навыки, которые ты обладаешь, влияют на время, которое ты будешь бедным, например, и когда инвесторы не будут тебя замечать. И вот здесь я советую всем больше прокачиваться в продакт-менеджменте, если вы пока думаете, запускать свое или нет. И у нас есть в ГБ классные курсы, которые могут вам помочь. Например, у нас есть классный курс по продукт менеджменту Он хорош тем, что студентам важно получать практику, и мы даем студентам, команду разработчиков и дизайнеров, и свое решение, которое они придумали, они делают его не в стол, не на бумаге, а они его реализуют в какой-то IT-продукт, и на выходе уже по окончанию программы у них на руках есть там либо приложение, либо сайт, либо какое-то другое IT-решение, с которым они уже могут выходить на рынок.
2: Слушай, ну вот, допустим, у меня нет денег на старте, а есть что-нибудь подешевле?
3: Я могу дать тебе промокод. Промокод на 45% по промокоду ГБ, Пусть будет такой сладкий промокод в вашем несладком бизнесе. Приходи, учись, и все будет здорово.
2: Круто. Мы оставим ссылочки и сам промокод тоже в описании.
1: Вань, а может быть, у вас есть какие-то бесплатные курсы, чтобы я могла, например, попробовать, вообще подойдет мне это или нет? Либо какие-то первые уроки бесплатные открываются. Расскажи, у вас есть какие-то возможности?
3: Да, есть хорошая история интенсив по продакт-менеджменту, он идет два дня, там выступают шесть спикеров на разные темы с разных классных компаний, такие как Сбермаркет, GetTaxi, Delivery, и они как раз рассказывают про базовые водные темы, и там же как раз есть КАЗДФ, юнит экономика, поэтому если вы хотите просто понять для себя, нравится вам или нет, приходите на интенсив, он абсолютно бесплатный.
1: Слушай, ну супер, все, как
2: всегда, ссылки в описании. Ты идешь, ты идешь, Настя, теперь ты. Я... Мы подобрали для тебя
1: курс. Слушай, да, давайте так, давайте мне челлендж, я вот э, дослед следующего выпуска должна буду пройти бесплатный интенсив, дам какую-то обратную связь, потому что мне честно, интересно. Продуктовая история, посмотрю, что там по программе, я думаю, что мне зайдет. Ну, посмотрим, я вам расскажу в следующем выпуске. Апдейт моего
2: курса по фрилансу. Я уезжала на всю неделю на отдых, и такая, я его открыла. У меня не загрузился сайт, в этот момент он сказал Bad Gateway, и я такая, ну, не судьба, так не судьба.
1: Так, Ваня, тебе задание разобраться, почему они не открывается сайт.
2: Ладно, это у меня задание. На следующей неделе просто еще раз открыть этот сайт, скачать этот курс. И все. Все, договорились, Настя, у нас с тобой челлендж на неделю. Да, да, забились,
1: забились. Все, Ваня, спасибо, что пришел к нам. Хорошей тебе недели.
3: Спасибо и вам.
1: Хочется понять все таки то, с чего вы начинали, какие у вас обороты были в начале и к чему вы пришли сейчас. Скажи, какой у вас оборот был, например, в 2019 году, когда вы стартовали, и, например, в 2020 году? В
0: 2019 году, на самом деле, оборота практически не было. Когда я уходил за вид, наверное, оборот там месяц был 1100 рублей. И мы тогда искали модель, то есть мы тестировали на этих клиентах Просто вот разные, получается, конфигурации Когда мы нащупали вот эту вот конфигурацию с положительной экономикой Мы стали расти, как бы сильно росли с низкой базы, получается, с лета 2019 года до 2020 Ну вот прям четко цифры я помню и держу в голове О а 2020 году, за 2020 год мы выросли в 13 раз
1: Миллион триста в месяц?
0: Миллион рублей в месяц до 2013 Вот сейчас оборот еще больше, то есть мы продолжаем расти там очень сильно
2: а в месяц вы насколько растете примерно?
0: В среднем мы росли на 25% в месяц. Выросли мы в 13 раз за 2020 год. Оборот за год в сумме составил в районе миллиона долларов. Если смотреть run rate, это более оправданно, это ну, более актуально для стартапов, это выручка последнего месяца умноженная на 12. Такой оборот составляет больше двух миллионов долларов. Но ну, мы постоянно растем.
2: Офигеть, классно видеть прям зарождение такое, когда ты не компания с опытом 13 лет, а небольшой такой стартап который растет каждый месяц на 25 процентов это к слову четверть вообще-то но ну, это очень много
0: феномен ли это именно пандемии то есть что люди интересуются психотерапией или нет я думаю что нет потому что рынок и до этого я его обнаружил еще задолго до как бы пандемии Посчитал и видел, как он растет. Но просто во время пандемии, мне кажется, людей многих тригернуло. Вот этот спрос, как бы, который мог бы появляться и активироваться в течение там, не знаю, двух-трех лет, он э, активировался за год или меньше. То есть, мы начали очень вовремя. Мы начали, как бы заранее мы подготовили почву, у нас уже была инерция, у нас уже как бы было отличное понимание рынка, и нам нужно было только там вовремя сообразить, что делать в моменте. Мир инвертировался. Мир теперь в первую очередь онлайн и офлайн. это уже не обязательно, это как какой-то дополнительный бенефит для некоторых. Раньше, когда я начинал, онлайн составлял 30-35% рынка. Я думаю, что это довольно оптимистичный анализ.
1: Скажи, а у тебя не было за два года такого момента, когда тебе хотелось все бросить? Такой момент выгорания.
0: У меня выгорание было много раз. Я думаю, что последний раз оно происходит сейчас. Держись. Крайний раз, может быть не последний. Но бросить нет. Ну, Я даже не знаю, с чем это сравнить. Просто как бы это становится базовой твоей характеристикой, что ты этим занимаешься. Несмотря на какие выгорания, депрессии и так далее, ты ешь, как правило, вот и продолжаешь есть. И здесь вот так же. Как бы у тебя есть просто проект, у тебя есть обязательства. Это часть тебя, можно сказать. Выгорание оно что-то подчеркивает. Вместе с проектом я расту. У меня постоянно случаются какие-то локальные кризисы, то есть мне самому нужно менять немножко свою модель мышления, потому что раньше, например, много приходилось делать руками, и я считал, что надо делать руками, закатывал рукава и делал, но ты не можешь бесконечно так делать
1: На самом деле у меня очень накликается вот этот момент про не хотелось ли бросить, потому что нам этот вопрос очень часто задавали одно время, типа не хотелось ли вам бросить кондитерскую, это часть меня, как я могу вообще это бросить, ну вот, это мое. По поводу выгорания, ты сказал, что ты сейчас проходишь тоже этот путь. Как ты думаешь, какая это точка роста для тебя? Или вот, может быть, для себя что-то сейчас уже чувствуешь? Где тебе нужно вырасти? В чем это выгорание?
0: Я вчера за понял, что я не могу работать. Я сначала хорошо поспал, потом пошел гулять без телефона. Вот. Мне кажется, у меня была некоторая, может быть, кульминация как бы в раздумьях о том, что не так. И я понял, что мне не хватает смысла. Прошло три года с тех пор, как я проект начал, и все идет не по плану, на самом деле. Изначально было одно понимание.
1: Какое оно было?
0: Ну вот что я вот сейчас вот летом как бы поучаствую в конкурсе, у меня будут клиенты, там, первая выручка и так далее. Я привлекаю деньги, нанимаю вот тех ребят, которые вокруг меня собрались для помощи в команду, там, переманиваю с их работы за такую же зарплату или там больше. Сам комфортно живу на том же уровне. В общем, в последнее время у меня как будто бы утратился смысл, который был изначально. Я не до конца, если честно, понимаю четко свою мотивацию. Не могу ее отчетливо сформулировать. Но я думаю, что одна из вещей, которые меня привлекали, это, во-первых, возможность как человек стать, как бы сказать, я, я сейчас я боюсь ошибиться, потому что это очень сложно. Это как на сеансе Я тренировка. очень хорошо понимаю. Все это меня сильно привлекало. Но на данный момент, мне кажется, что я как будто этот смысл исчерпал То есть я достиг точки, при которой, ну как бы если захочется Я думаю, что я и сейчас мог бы согласиться с тем, что вот я достиг определенного уровня И начать там искать, например, возможность продать компанию И, в принципе, такой план сформулировать себе год-полтора-два Но я понимаю, что это меня не сильно привлекает и я начал просто искать смысл И я понял, что смысл как бы просто подтвердить, что ты классный он хороший, но он не сильно долгосрочный. То есть он реально заканчивается. Вот сейчас он для меня как бы... Вот я вижу, что он заканчивается. И руки опускаются. Я начал искать сначала смысл какой-то очень далекий. Вчера понял, что его бессмысленно искать, его нужно создать. Пока что пришел там, к двум словам ⁇ это свобода и любовь. То есть я хотел бы, чтобы люди становились свободнее. Я хотел бы, чтобы люди действовали из любви Когда вот они преисполнены чем-то Покоя и отдачи С
2: какой нужды ты выходил тогда?
0: Мне кажется, из нужды в стабильности Я думаю, что она до сих пор сохраняется у меня Но мне кажется, я к этому стал свободнее относиться Я из многодетной семьи вот, мы очень много переезжали в детстве. Я там сменил пять школ. Жили мы довольно бедные. И у меня определенную часть жизни было чувство нестабильности. Не базовое, какое-то вот такое поверхностное ощущение, что я по каким-то метрическим параметрам в деньгах, например, там в кармане, в квадратных метрах в квартире, я чуть отстаю от других, от людей. Приехали в Москву, я думал, что я хуже других. Я там не имею прав, как другие, гулять беззаботно и шутить. Я должен учиться бегать, там, заниматься скрипкой и так далее. Что я действительно и делал. Конечно, это все детские какие-то комплексы, и постепенно как бы из них вырастаешь и понимаешь, что это все как будто бы не столь важно. Я думаю, что это очень важный путь, который нужно пройти. Я не могу никому сказать, люди, не думайте об этом. Нет, это прекрасно. Есть, конечно, какие-то качества, которые, наверное, показывают некоторую жажду приключений, то есть, когда ты готов столкнуться с неизвестностью, вот, просто готов шаг сделать. Вот именно философия, мне кажется, она воспитывается на практике.
2: Ты чувствуешь конкуренцию на рынке?
0: Ну, можно сказать, да. <с <de-> <с.> вот. Она была, когда я выходил на рынок, в смысле, проекты были. Я просто на них смотрел, просто учитывал, как бы, а что они делают. Но у меня всегда была своя концепция, как бы, как это должно быть. Конкуренция есть сейчас, я считаю, конкурентом серьезным только одну компанию, вот, для нас. Сервис ясный, вот, он существовал... Мне кажется, уже год к тому времени, когда я начал этим заниматься, может, чуть больше Просто мы видим, что они активизировались С тех пор, как вот мы вышли на рынок и особенно активно начали действовать Мы начали применять решения в маркетинге определенные Мы начали быстро, достаточно динамично меняться То есть у нас вот продукт самый первый очень сильно отличается от того, что сейчас И это, конечно, предположение, это мой субъективный взгляд Но я заметил для себя, что конкуренты повторяют многие решения Сервис Яс, например, мне кажется, у них побольше ресурсов, накопленных, потому что они там раньше появились, и так далее, они могут те же самые решения просто больше инвестировать и, соответственно, использовать их там чуть больше в масштабе. И вот сейчас я считаю их только серьезно, там компании на рынке.
1: Первое, что я услышала, что успешный проект, он не всегда получается с первого раза, и что нужно, чтобы было много попыток, опыта, и у тебя есть опыт в консалтинге, то есть ты в целом хорошо понимал, как делать бизнес. У тебя не было такой практики по стране с it да, но тем не менее был хороший бэкграунд, с которым ты уже заходил в этот проект. Вероятность того, что у вас получится с первого раза, ну, то есть это нормально, если не получится с первого раза, нужно много итераций провести для того, чтобы... Получить успешный успех. Вот это первая мысль, которую я для себя еще вначале зафиксировала. Второе это считать юнит экономику и считать цену привлеченного клиента и очень быстро тестировать новых гипотез. Третье быть в ресурсе. Вот я не знаю, мне кажется, что это очень важно. Вот у меня какие-то такие три мысли, которые родились вот по итогу нашего диалога.
2: Классно. Еще мне, наверное, понравилась мысль про то, что выгорание это не конец, это наоборот начало, от которого ты отталкиваешься, и это точка роста. Ну что, Блиц, да, у нас есть пять вопросов, они короткие, мы их никак не комментируем, просто отвечаешь. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
0: Без того, чтобы проверить, закрыл ли я дверь.
2: Это что-то из психологии, да? Да-да-да. В каком месте ты хотел бы оказаться прямо сейчас?
0: В городе Винница, там частный дом у моей семьи есть, там давно никто не был. Я бы хотел там оказаться в тишине и недельку там побыть просто.
2: Кофе или чай? Сейчас чай. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Это, это, это сложный вопрос. Ценю оптимизм, о котором я даже порой не подозреваю, но в какие-то критические моменты я понимаю, что я жуткий оптимист. Второе. Ценю хватку, какой-то, вот именно хватка, наверное, критическое мышление. Порой я не отпускаю какие-то вещи, которые я не понял. Иногда это приводит к перебарщиванию там, в общении и так далее, но я ищу баланс. Мне кажется, мир читаю как книгу. Я очень мало читаю книг, но я очень много думаю и постоянно анализирую, как бы, практический опыт. Третье. Это просто базовая доброта Ну, хочу добра всем
2: Предпринимателем становится или рождается?
0: Рождается с любопытством Оно может привести к разным итогам И просто кого-то жизнь приводит к тому, что он становится предпринимателем Человеком, который не боится смотреть неизвестность И пытаться овладеть хаосом для того, чтобы его порядочить
2: Значит, все таки становится
0: Рождается с любопытством и на практике набираются смелости для того, чтобы все более масштабные проблемы решать.
2: Можешь ли ты дать какой-нибудь один совет начинающим предпринимателям? Все-таки у нас какой-то бизнес-подкаст. Мы все-таки пытаемся
0: делать из этого бизнес-подкаст. Ну, я бы просто базово тоже дал совет, наверное, без специфики пробовать. Я думаю, что всему свое время. Я тоже какое-то время боялся начинать что-то. Я думаю, что это нормально, потому что если бы я, допустим, попробовал раньше времени, может быть, у меня ничего бы не получилось, я бы опустил руки. Но все-таки мне помогло в какой-то момент. Доверие себе в том, что ты сможешь Решить любую проблему, которая назреет Пока я это как бы для себя не осознал Я пытался наперед продумать множество проблем И вообще план иметь Ну мир так устроен, что часто кажется, что Тебя спрашивают план, когда ты идешь к инвесторам Все хотят услышать, что ты все продумал наперед Но так не бывает, и мне кажется, это больше вопрос Веры, там, когда ты общаешься с инвестором Тебе в первую очередь нужно ее показать И как бы ты сможешь на ходу очень много объяснить Сказать, да не, чувак, не пальцы, точно все будет Классно, условно, как бы Такой месседж донести, помогает, как бы в этом именно доверие себе, что ты достаточно силен, чтобы справиться с любой проблемой, которую ты встретишь, и заранее как бы не пытаться ее предугадать.
1: Мне нравится. Блин, вот Настя, мы сейчас должны были закончить, но у меня два вопроса, очень коротких. Первое, сейчас вы еще ищете инвестиции?
0: Да, мы постоянно ищем ресурсы на рост. Рынок достаточно большой, и для того, чтобы нам еще быстрее расти, нам нужны какие-то внешние вливания. В итоге, да, я решил тот запрос точно, но встретил много других. Мне кажется, это такой некий бесконечный процесс повышения уровня осознанности и роста вот, своего собственного внутреннего.
2: Ну что, Настя, как тебе наш выпуск? Какие
1: инсайты ты получила? Слушай, что я не одна такая. Это вот инсайт, который я получаю. Ну, если не каждый наш выпуск, так это почти каждый выпуск. В разговоре с каждым героем я слышу отголоски себя. Мне так откликнулась история Дани про выгорание. Ты даже не представляешь. Я потом обсужу с тобой эту историю на кухне. Хотя ты сама знаешь самое выгорание, которое случилось в 2019 году. И я о нем не раз рассказывала в там, других подкастах. То, как описала это Даня, я так его хорошо понимаю и чувствую. Аня, а ты что думаешь?
2: Да, я полностью с тобой согласна. И мне очень понравилось то, как он изначально строил бизнес. Мне это очень откликается. В том плане, что я понимаю, что я не человек, который будет исходить из денег. Когда я буду делать свой бизнес, скорее всего, это будет не про деньги история. Это будет история про любовь, про вдохновение, про поиски смыслов. В общем, и собственных каких-то целей или приоритетов жизненных, мне очень важно, чтобы проект, тот, который я буду делать, он мне нравился, и я его любила. Прям не ради денег, а ради какой-то миссии, видимо. И в этом плане мне очень понравилось, когда он сказал, что нашел какой-то новый смысл после своего последнего выгорания, что он понял, что старые смыслы уже не работают, чтобы делать проект, нужно выезжать на другом. Хотя, казалось бы, для чего еще, Какие нужны смыслы, если ты вырос за год в 13 раз? Типа, ну офигенный же смысл деньги, да? Типа в 13 раз, в следующем году в 26 раз. Но я понимаю, что эта история не про него. Это действительно мне откликается. Как всегда, ребята, слушайте нас в Apple Podcast, в Google Podcast, в Казбоксе и на других платформах для прослушивания подкаста. Ставьте нам звездочки, подписывайтесь на нас в нашем инстаграме Собака Ноцвит Бизнес. И мы будем очень рады пообщаться с вами в нашем чатике. Ссылки на него будут в описании. А также вы сможете в нашем чатике задавать вопросы нашим экспертам, нашим гостям. Илья, спасибо тебе! Спасибо тебе, что пишешь нам в чат. Привет тебе из подкаста. Да, привет, Илья. Очень мило, на самом деле. Что кто-то действительно нам там пишет И мы общаемся Так что мы будем рады вам, наши слушатели В чатике, где вы сможете задать вопросы Нашим будущим спикерам Вот такой вот бонус для нашего нового сезона все, услышимся на следующей неделе. Услышимся. Всем пока. Ну и, конечно же, хочу напомнить, что мы выходим каждый понедельник, поэтому ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке или звездочки в Apple подкастах. Мы будем очень рады с вами пообщаться в наших соцсетях. Переходите все ссылки на нас, на наши соцсети в описании.
1: Я вначале тоже буду искать инвестора, а не, так что. Так что, на просто подкаст будет для для купи
2: фондов. Да-да-да,
1: мне тоже нужно срочно эти деньги для
2: ска-объявлений.